0: Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Wie findet man günstige Immobilien 2022? Das ist unser Thema heute und die Frage habe ich mir gestellt. Und wer kann die besser beantworten als ein echter TikTok-Star, der mit diesem Thema und äh, rund um das Thema Immobilien und Geld absolut durch die Decke geht? Heute bei mir im Panzerknacker-Studio der Immo-Tommy, unter dem Namen ist er bekannt geworden, unter dem Namen ist er bekannt, unter dem Namen ist er auch zu finden, sowohl auf den Plattformen als auch auf seiner Webseite. Heute ist er hier zu finden, hat sich Zeit genommen und deswegen danke ich dir recht herzlich. Die erste Frage an jeden Interviewpartner ist immer die wichtigste. Wie geht's dir, mein Lieber?
1: Sehr gut und ich bin sehr dankbar und danke dir für die Einladung zu deinem Podcast. Dass ich mal da dran mit teilnehmen darf, ist auch so an sich mein erster Podcast, den ich mit jemandem zusammen durchführe in meiner emotomy karriere
0: Finde ich cool. Normalerweise stehst du allein vor der Kamera und schneidest es dann <lacht> zu. Ja, wie gesagt, du bist ein TikTok-Star. Wie bist du zu
1: TikTok gekommen und hast gesagt, ich hau da mein Wissen raus? <lacht> also, wenn ich das jetzt erzähle, dann werden wahrscheinlich die meisten zusammenbrechen vor Lachen. Als der Lockdown anfing 2020, kam mein Sohn, der war damals sieben, auf die Idee: Mensch, Papa, lass doch mal TikTok-Videos machen aus Langeweile. Ähm, so <lacht> singen, tanzen, äh, Lip Sync. Und dann haben wir einen gemeinsamen Kanal gegründet, so auf seinen, auf seinen Pochen. Der hieß Papa und Sohn. Und dann haben wir halt angefangen, so witzige Videos zu machen. Und nach Zwei, drei, vier, fünf Wochen hatte er keinen Bock mehr, hat mich aber weitergezwungen, selber Content zu produzieren, weil er halt einfach sehen wollte, dass ich irgendwas mache, aber er wollte nicht mehr Teil des Contents sein, also er war zu faul und dann hieß es, Papa, mach mal und ähm, ja, dann habe ich irgendwann das auch nach zwei, drei Wochen selber ruhen lassen, weil ich dann keine Lust mehr hatte, ähm, aber witzigerweise nach vier, fünf Monaten habe ich so irgendwie gedacht, so ey Mensch, äh, wie wie, wie wie kommt Education eigentlich auf so einer Plattform an? Also wie würde es ankommen, wenn ich einen Kanal gründe, wo ich tatsächlich keinen Gesang und keinen Tanz per se mache, sondern einfach nur Wissen vermittle, sind die Leute auf so einer Plattform offen dafür? Dann habe ich mich ausgetauscht mit anderen Marketern, die haben mich ausgelacht und gesagt, bist du eigentlich bescheuert? Was, was willst du auf so einer Plattform, wo Kinder tanzen und singen? Ähm, da findest du keinen passenden Kunden für dein, für dein Geschäftsmodell. Und dann habe ich gedacht, gut, da ich jetzt eh kein Mensch bin, der auf andere hört, sondern Freund davon, mir Dinge zu testen und dann zu lernen, ob es geht oder nicht, habe ich es probiert und äh, das zweite Video, was ich gemacht habe auf der Plattform mit einem frischen Kanal, ging dann ähm, direkt viral, also hat ja irgendwie 156.000 Aufrufe generiert aus dem Nichts und, ähm, und mir dann, ich glaube, 6.000 neue Follower beschert, was halt für mich undenkbar ist, so weil ich, wenn ich dann überlegt habe, so mit Instagram und Facebook und YouTube, was ich gemacht habe, so und 6000 Follower kriegen, äh, also no way. Dann dachte ich mir, was ist da los? Wie kann das sein, dass du da so viele ähm, Views kriegst auf dein Content, so viele Interaktionen und so viele Follower mit einem komplett frischen Account, mit einem zweiten Video, und einem zweiten Content, den ich da produziert habe. Und dann ging eigentlich so die Story los, dann habe ich Blut geleckt. Dann dachte ich so, okay, krass, war das jetzt Glück? Weil ich bin immer ein Freund davon zu testen, ist das Glück oder kann man das adaptieren und weitermachen? Ja. Und dann bin ich dran geblieben und äh, ja, habe dann stetig mein Content verfeinert. Also äh, es hat sich ganz krass geändert, wenn man Tag 1 Content vergleicht äh, zu meinem heutigen Content. Also auch die Art der Produktion, wie ich das mache, die Themen, die ich aufgreife. Und ich habe natürlich dann... Ähm, weitere Kanäle eröffnen. Also ich habe dann mit Instagram weitergemacht, mit YouTube weitergemacht und habe dann einfach multi channel mäßig ähm, das Thema ausgesprochen.
0: Das normale Wachstum. Darf ich dich technisch darum bitten, dass wir das Mikrofon von deinem Bändel wegnehmen? Jedes Mal, wenn du den Kopf bewegst, raschelt das Ding. Du hast dein... Genau, irgendwie müssen wir das hinkriegen.
1: Ja. Moment, ähm, ich stecke mal die Bändel hier rein von meinem Moody. Mein ja.
0: So. Das kriegen wir hin. Okay. Was machst du denn eigentlich beruflich? Du bist ja jetzt kein TikTok-Star, um TikTok-Star zu sein, sondern du machst, äh, wie ich, Content-Marketing ähm, mit einem tieferen Sinn. Mhm. Ja, du machst es ja nicht, äh, um, um das Content-Marketing selbst selbstwillen. Ich habe seit sechs Jahren habe ich ganz viele Leute, die sagen, Markus, kannst du mir Podcasten beibringen? bringst hier? Was, warum willst du das? Denn ja, ich will auch damit Geld verdienen, so wie du. Sag hier, gut, was ist dein Produkt? Ja, nee, ich will ja jetzt Podcast machen, das ist ja dann mein Produkt. Also das wäre ungefähr so, wie wenn ich Fernsehwerbung schalte, damit die mir dann Geld bringt, aber ich das Produkt wäre die Fernsehwerbung selber, ist ja
1: <lacht> Käse, verstehst? Ja schon. Ähm, ja, schon. Was machst du eigentlich beruflich? Ich kaufe und verkaufe Immobilien. Das ist mein Core-Business, also das ist so mein Hauptgeschäft. Klar habe ich äh, im Laufe der Zeit jetzt, wo ich auf Social Media dann größer geworden bin, kamen noch ein paar Dinge dazu, aber so mein Hauptgeschäft, mein Core-Geschäft sind Immobilien an- und Verkauf. Warum habe ich mit TikTok und Core angefangen? Äh, ich habe mir überlegt, wie kann ich neue Kunden generieren, ähm, sowohl Objektlieferanten als auch Interessenten, die Objekte kaufen wollen. Und ich stecke dann quasi äh, dazwischen, ich stehe dazwischen und bringe die beiden Parteien zusammen. So, jetzt äh, hatte ich halt keinen Bock, diese klassischen Werbeanzeigen zu machen, wie man sie kennt, mit, ähm, wo ich halt die ganze Zeit einen Pitch oder irgendwie versuche, ähm, Leute dafür zu gewinnen durch Tausende von Euros, die ich in Werbeanzeigen rauspulver und dann ist das kalter Traffic und dann muss ich die immer weiter aufwärmen und so weiter und so fort. Sondern ähm, ich wollte das mit meiner Content-Strategie machen und mit einem gewissen Trust-Bonus mehr einsammeln. Also, dass ich sage, umso mehr Content ich produziere, umso mehr hat der User das Gefühl, mich zu kennen und ich bin sein Buddy und dass er eigentlich gar nicht daran zweifeln muss, ob er mir vertrauen kann oder nicht. Und ähm, habe dann tatsächlich äh, das auch geschafft. War am Anfang sehr amateurhaft, leinhaft sage ich mal, ne? ohne Vorqualifizierung, wie es halt so ist. Du beginnst halt mit irgendwas und machst es halt erstmal richtig shitty. Und dann fängst du halt an, den ganzen Prozess... So ist der Panzerknacker-Podcast entstanden. Ja. Einfach tun. Ja. Und, ähm, und dann habe ich das System halt verfeinert. so ne Und ich bin noch lange nicht am Ziel. Also für mich persönlich habe ich erst 5% äh, von dem erreicht, wo ich hin möchte. Ja. Ähm, aber ich bin auf einem guten Weg. Und jetzt geht es halt natürlich darum, mich breiter aufzustellen und Leute äh, mit mir hochzuziehen, so, dass ich auch entsprechend wachsen kann. Weil ich habe das am Anfang... Würdest du Ja? Ich habe das am Anfang alles ganz alleine gemacht. Okay.
0: Würdest du sagen, dass egal, womit du da draußen selbstständig bist, Content-Marketing eine Form ist des Marketings und des Verkaufens, mit dem man sich auf jeden Fall befassen muss? Ja. Definitiv.
1: Hat, hat geklatscht wie nichts anderes, richtig? Definitiv. Es ist halt so... Äh die Menschen sind halt sehr faul, ne? also der Mensch ist ja grundsätzlich ein sehr fauler, äh, faule Spezies und möchten natürlich den größten Ertrag für den wenigsten Aufwand äh, haben und mhm. Content Marketing ist halt ein brutaler Aufwand, ja? also Content Marketing ist wirklich sehr, sehr viel Aufwand, ähm, du musst immer dranbleiben beharrlich, jeden Tag, ich mache jeden Tag kontinuierlich Content, ne? also ich habe glaube ich fast 700 Videos mittlerweile in einem Jahr und sechs Monaten äh, produziert auf äh, Insta und TikTok, also 1400, äh, wenn man es dann genau nimmt, dann noch äh, knapp 50 auf YouTube ähm, und äh, es macht definitiv Sinn und ich bin der Meinung, du kannst es auf jeden Bereich adaptieren. Ich habe auch sehr oft witzige Weise, dass du es gerade ansprichst, Gespräche mit anderen Unternehmern, die dann zu mir sagen, ja, aber in meinem Bereich kann ich das gar nicht machen und mit Immobilien ist das so einfach und ist es viel, sage ich, digger. Ja, 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 ähm, ja. Immobilien, Finanzen, das ist so furztrocken, ja, trockener geht es gar nicht. Du machst es mhm. dir natürlich einfach, indem du dir selber einredest, es funktioniert nicht, weil wenn du dir einredest, es funktioniert nicht, dann musst du dich damit auch nicht auseinandersetzen. Ja, genau. Ähm, und Thema erledigt. Natürlich geht das. da setzt es aber voraus, damit du mal deinen Arsch bewegst, dich hinsetzt. Wie kann ich Content produzieren, damit Menschen auf mich zukommen? Ich hatte erst vorgestern ein Gespräch mit einer Speakerin, einer einer Coachin oder wie man das jetzt Neudeutsch nennt oder Gendergericht. Ähm, dass äh, ich, wir sind ihren Account durchgegangen und dann hat sie mich gefragt, ja, was sie falsch macht. Sie macht schon Insta so ewig. dann habe ich mir das angeguckt, sage ich, du pitcht in jedem Video, Alter. In jedem Video pitchst du, also du, du sagst das Problem am Anfang, die Hook, was geil ist, dann ähm, willst du eigentlich auf die Lösung eingehen. wenn du wissen willst, wie es funktioniert, dann schreib mir eine Nachricht, ich kenne dich doch gar nicht, ich will dir gar keine Nachricht schreiben, präsentier mir doch bitte die Lösung, ja, und wenn du mir hilfst und ich dann merke, ich komme dann trotzdem irgendwann selber nicht mehr weiter, dann zu wem komme ich dann denn automatisch? Ja, zu dem, der mir ja bisher die geilsten Tipps gegeben hat in dem Bereich. Richtig. Liefer doch erstmal, bevor du eine Rechnung
0: schreiben willst. Wir, irgendwo sind wir doch Dienstleister und da stecken zwei Worte drin, dienen und leisten. Und das vergessen diese ganzen Instagram
1: Stars, Models, Sternchen. Nee, das ist egal also, in welche Branche. Die, die, die wollen immer, die, die Leute wollen immer gleich erst pitchen. Die fragen ja überhaupt nicht, ja, wie machst du das, dass du so viele Kunden hast? Ich gebe erstmal sehr, sehr viel. Und dann nehme ich. Erstmal geben den ja. Leuten Vertrauen. Warum soll ich bei dir kaufen? Ich weiß doch gar nicht, wer du bist. Aber warum? Gib mir doch Richtig. einen Grund. Gib mir doch einen Grund, warum ich bei dir konsumieren soll, kaufen soll, egal ob das dein Produkt oder deine Dienstleistung ist, Digga. Das, verstehst du? Ich muss doch erstmal Vertrauen schaffen. Wir sind in, 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 in der Online-Welt. Ich bin ein fremder Dude. Warum sollst du bei mir eine Immobilie kaufen, die sechsstellig, siebenstellig kostet? Ja. Wir reden ja nicht von einem Coaching für 1.000 Euro, sondern wir reden von einer Immobilie für 300.000. Ja? Und meine Kunden kommen alle durch Social Media, kaufen bei mir Immobilien. Das schaffst du nur Aha. mit Vertrauen, mit Authentizität und wenn du dich von der Masse abhebst aus meiner Branche. Und das mache ich mit meinem Auftreten.
0: Der Kollege, der gesagt hat, bei dir ist es ja einfach und bei mir ist es schwer. Was macht denn der beruflich?
1: Was war das nochmal? Warte mal, das waren nämlich ein paar von diesen, äh, von diesen Pappenheimern, die äh, das gesagt haben. Das war, glaube ich, auch ein Coach. Das war, glaube ich, auch ein Coach. Ja, das war auch ein, das war auch ein Coach zum Thema ähm, Beruf. Ja, so äh, wie du im Beruf punktest, blablabla, bla, bla, sag ich, bist du eigentlich bescheuert? Du hast ja viel, viel leichtere Karten als ich. Wie viele Menschen wollen eine Immobilie? Ja, sicher, die, Ziel, die Zielgruppe ist doch viel größer. Wie viele Menschen wollen eine Immobilie und wie viele Menschen in unserer Gesellschaft in Deutschland sind angestellt? Mhm. Wenn ich das mal gegenüberstelle. Mhm. Ja. So, und welche Probleme. Du, du bist doch ein Coach in deinem Bereich, das heißt, du kennst doch die Probleme aus deiner Branche. Du kennst doch die Probleme deines potenziellen Kunden. Mach doch Content daraus. Sind wir Dinger. mal ehrlich. Die meisten Coaches versuchen das zu unterrichten, worin sie selber ein Problem haben. Die meisten kritisieren mich dafür, dass ich zu viel verrate. Ich gebe zu viel Value. Ja. Ich gebe zu okay. viel Value. Ich verrate viel zu viel. Ich sollte nicht alles verraten. Ich sag mir. Warum? Warum? Es gibt drei
0: Stufen, wie wir Dienstleister eine Lösung präsentieren können. Die erste Stufe ist do it yourself. Das heißt, Du bekommst von mir kostenlos Content oder holst einen Videokurs oder kaufst ein Buch, da steht die Lösung drin und dann probierst du es selber aus. Die zweite Stufe ist Done With You, die ist höher. Ich unterstütze dich bei beim Weg. Und die dritte ist Done For You. Ich mache äh, dir das komplette Produkt fertig oder die komplette Lösung. Wie auch immer, wenn jemand eine Do-it-yourself-Lösung sucht, dann muss ich sie ihm, denke ich, so lange geben, bis er nicht mehr weiterkommt, und dann die done with you oder dann for you Lösung, bei wem anfragt, Na, bei dem, der ihm jetzt schon die ganze Zeit hat helfen können. Man muss doch, also, ja, ich glaube, du könntest mich zu dem Thema genauso interviewen, wie ich dich. Da rennen wir uns gegenseitig offene Türen ein. Ähm, es ist so, ich kann mir keinen Beruf da draußen vorstellen, den die Leute in der Selbstständigkeit haben, wo Content Marketing nicht funktioniert. Wenn du das Problem eines Menschen löst, egal welches, wenn er eine Frage hat, die er im Internet eintippt, dann solltest du derjenige sein, der sie ihm beantwortet, weil das ist Content-Marketing. Yep. yep. Punkt. Und wie verdient man heutzutage Online-Geld? Meine Formel ist, Reichweite plus Expertenstatus sind gleich Sales. Reichweite übersetzt nennt sich Internet. Expertenstatus können wir auch nochmal aufgliedern in... Also Reichweite ist Kennen. Und Expertenstatus ist Mögen plus Vertrauen. Ja, ich muss ich muss dir zeigen, ich habe die Lösung fachlich und dann musst du auch noch mit mir zurechtkommen. Und äh, Tut dir tu dir auch nicht jeder. Ne? Ähm, was ist denn das für ein Pappenheimer? Okay, dann geh. Kennen, mögen, vertrauen. Und dann hast du die Chance, mal zu pitchen. Aber wie oft kriege ich auch Anfragen, äh, Markus, wäre es für dich generell mal Boah. interessant.
1: Ich bin der geilste. Ja, du offen ich bin der dafür, geilste
0: Hecht in Zucht
1: im bist, bist du grundsätzlich genau, offen dafür, Alter. Da kriege ich direkt Sprühstuhl. Genau. Ey. Also, wenn ich, Oder, wenn ich ja. höre, bist du grundsätzlich offen dafür, dann weißt du, dass der aus irgendeinem scheiß Coaching gekommen ist. Genau. Irgendein Vertriebsdolli, der ihm gesagt hat: Ey, schreib mal random irgendwelche Leute an. ja. Und erzähl immer, mal äh, und geh mal an die ran, so nach dem Motto, bist du grundsätzlich offen dafür, bla, 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 bla. Bro, das ist 2016. Mar zwar. Markus,
0: oder, ja, Markus, du Prachtlachs. Weißt du auch immer, wenn sie Prachtlachs schreiben? Und. Unglaublich. Jeder, der irgendwie denkt, er ist ein Abnehmer oder Ernährungscoach selbsternannt, schreibt mich an, weil er sieht nur mein Bild. Und weißt du, was dann das Geilste ist? Die geilste Nummer. Da haut mich immer vom Stuhl. Was machst du eigentlich beruflich? Und dann, weißt du, wann sie angepisst sind? Wenn ich drunter schreibe, google mich mal. Oh, du bist ja arrogant.
1: Aha. Ja, ich schreibe... Äh, Blockiert. Ich, ich schreibe, also ich wurde auch jetzt am Wochenende wieder gefragt bei meinen Q&As auf Instagram, ähm, was machst du beruflich? Und ich denke mir so, hm, hast du dir die Bio angeguckt in meinem Profil? Und dann mache ich mir natürlich den Spaß und schreibe halt dann drunter als Antwort, ich bin Hundefriseur.
0: <lacht> okay. <Ja. lacht> ich, nach dem Interview schicke ich dir mal einen Link, okay? Ähm, nee, pass auf, ich kann ja hier einen Bildschirm übertragen. Kennst du Book Like a Boss?
1: Mm, sag mir was.
0: Um, das ist ein Tool, mit dem du verschiedene Termine festlegen kannst und die es dann auch in dein Ding reinschreibt. In dein um, Kalender. Kannst alle Kalender mit äh, mhm. verbinden. Kostet ein bisschen was. Ich habe mir mal eine Lifetime-Ding äh, mhm. geholt. Das Coole ist aber auch, es gibt die Möglichkeit, dass du da Produkte anlegst. Das heißt, du kannst mit jemandem einen Termin machen, 30 Minuten, 50. Er muss aber vorher bezahlen.
1: Das mache ich mit Calendly. Wenn er nicht so. bezahlt ist. Also, äh, es gibt so Paid-Telefonate ja, mit mir. Ich,
0: ich habe ähm, Calendly am Anfang gehabt. Booklike a Boss geht viel, viel weiter. Ja. Ist, ist aber so ziemlich das Gleiche. Ich zeige dir was. Genau für die Leute, und da darf mich jetzt jeder Arrogant nennen, Leute, wenn ihr das hier auf ähm, iTunes hört, das Interview, ich weiß, es läuft ein bisschen anders als sonst, ähm, <lacht> dann geht mal auf YouTube rüber, weil auf YouTube haben wir den Bildschirm übertragen. Und hier, mein lieber Tommy, darfst du jetzt mal lesen, was ich mir für einen Termin eingetragen habe.
1: Warte. Wir sind ja beide nicht mehr die jüngsten. Ja, auf, zumal ich das auf dem Bild Ich sehe, es ist sehr, sehr, sehr,
0: Das Ding kostet 3000 Euro für zwei Stunden und ist genau für diese kaltakquise Menschen da. Sollte er tatsächlich keinen Quatsch erzählen, gibt es das Schmerzensgeld zurück. Wenn nicht, kostet es 3000 Euro, dass er mir zwei Stunden lang sein Multilevel-Marketing-System, das ihm irgendein Pappenheimer vorgelebt hat, dass er mir das zahlen kann. <lacht> Komischerweise kommt dann immer zurück. Ich zahle dir doch kein Geld dafür, spinnst du? Ah, aber ich soll ich meine Zeit ach. opfern für dich. Verstehe. Aha. Na gut, dann verdiene ich mein Geld halt selber <lacht> in der Zeit. Ist okay. <lacht> Schade eigentlich. Ja. Na ja, einer von uns beiden muss meine Zeit bezahlen. Du oder ich? Meine Herren. Du hast was behauptet. Du hast gesagt, im Jahr 2022 in Deutschland kann man immer noch Objekte
1: finden. Sprich Immobilien. Ja. Es sagen doch alle, das geht nicht. Ja gut. Äh, wie machst du das? Nur weil alle scha sagen, schau nach links, heißt das ja nicht, dass du nicht nach rechts schauen kannst, oder? Aha. Wie meinst du das? <lacht> Also, wie viele Einwohner hat Deutschland irgendwas mit, keine Ahnung, 86 Millionen oder so? Äh, vier, vier, ja, 84, 84 ich. Millionen. Soll ich 84 sagen. Millionen. 3 Millionen von den Leuten, du findest keine Immobilien. Ähm, heißt das dann wirklich so, dass die 83 Millionen anderen Menschen, jetzt nehmen wir mal noch die Kinder weg und die Alten und wie auch immer, wobei die Alten haben ja Immobilien, äh, schlechtes Beispiel, äh, dass es wirklich keine Objekte blieb ähm, Das ist genau wie beim Thema vorhin, wo wir beim Content-Marketing waren. Äh, es ist nichts für mich und es funktioniert nicht für mein Business, ist das nämlich auch wieder so eine Beschwichtigungsausrede, die man sich selber serviert, ja, um seine Faulheit, äh, ich sag mal, äh, ja, um seine Faulheit äh, zu rechtfertigen, zu begründen, zu begründen und genau, zu, rechtfertigen. Zu, begründen, zu rechtfertigen, es gibt keine Immobilien, es gibt keine Immobilien, die sich lohnen, Gegenfrage an der Stelle, die ich diesen Menschen stelle, was machst du denn in der Akquise, wie sieht denn deine Akquise aus, wie gehst du denn auf die Suche nach Immobilien, ja, Tommy, pass auf, ich sitze morgens auf dem Scheißhaus und bin dann mal für 10 Minuten auf immo -Scout drin, scroll mal ein bisschen runter und dann merke ich, es gibt's nicht, dann gehe ich wieder offline und das war's. Dann sage ich, okay, verstehe, alles klar. Und sonst so, ja, dann gucke ich vielleicht nochmal am Wochenende bei eBay Kleinanzeigen rein, scroll da auch nochmal alles durch und merke, da gibt es auch nichts. Sage ich. Und das sind so deine Aktivitäten und daraus schließt du, es gibt keine Immobilien mehr, die sich lohnen. Richtig? Richtig, okay. sage ich, herzlichen Glückwunsch. Du hast es auf jeden Fall nicht verstanden, ja, denn so wie mit allem anderen im Leben natürlich, ja, die Nadel im Heuhaufen äh, findest du ja nicht, weil äh, der Heuhaufen klein ist, sondern der ist ja groß, das heißt, du musst suchen, du musst graben, du musst gucken, du musst machen, du musst tun ähm, und du musst auch da wieder mehr tun als die anderen, das heißt, wenn du mehr willst als der Durchschnitt, musst du auch mehr tun als der Durchschnitt und ähm, die Leute fragen mich auch immer in QAs, ja, wie finde ich noch, welche App ist die beste, um die krassesten Immobilien zu finden? Sage ich, dein Mund ist die beste App. Ja? Rede mit Menschen, sprich mit Menschen, sag deinem Umfeld, du suchst nach Immobilien. Such dir Menschen, die mit ihrem Gewerk, was sie tun, in ihrem Daily Business, mit Immobilien zu tun haben. Was heißt das? Ich habe zum Beispiel Kontakt geknüpft mit meinem Schornsteinfeger. Warum? Weil der Schornsteinfeger bei mir in meinem Stadtviertel kennt alle fucking Hausbesitzer. Das heißt, er redet doch mit diesen Menschen. Und irgendwie macht er ja diesen Job, glaube ich, seit 20 Jahren. Und irgendwann kommt der Punkt, wo einer von diesen Menschen ihm sicherlich sagt, hey, pass auf, Hannes, ähm, du, ich habe keinen Bock mehr auf mein Haus oder was weiß ich. Ich will das Ding verkaufen. Der denkt sich halt, ja, cool, viel Erfolg. Ja, Ich nutze mir das aber für mich und sage, hey, pass auf, Kollege, ähm, wenn so einer kommt und sein Objekt verkaufen will, dann meldest du dich bei mir, ich kaufe das Ding oder makel das und dann kriegst du schön Geld von mir. Ja, Dann hast du was davon.
0: Und was kann man im Voraus noch tun? Du bist Gärtner und sagst, pass mal auf, ich kümmere mich im, im Frühjahr um deinen Porkgarten, um deine Hecke, muss nichts zahlen. Dann hat er dich auch noch so. im Kopf. Überleg doch, was für eine Währung du hast. So. Ne? Was willst du von ihm? Er hat die Währung wissen. Was hast du für eine Währung? Gib ihm genau. auch was.
1: Genau ja. so geht's. Coole es Nummer. geht nicht. Guck mal, also ich bin sehr sehr allergisch darauf, wenn mir Menschen sagen, dass irgendwas nicht funktioniert oder irgendwas nicht geht, da kriege ich direkt Pickel auf dem Rücken. Ja. Bin bin ich der gleiche. kriege genau der gleiche. Die erste Frage, die ich dann immer diesen Menschen stelle, ist: Hast du es probiert? Neun von zehn Menschen die mir sagen, zum Beispiel, die mir ja auch gesagt haben, dass das, was ich tue mit meinem Auftreten, also das ganze Ding, was ich hochgefahren habe, die mir gesagt haben, das funktioniert ja nicht und das ist Banane und die lachen drüber. Gegen, hast du es probiert schon mal? Hast du es schon mal gemacht? Also sprichst du aus einer praktischen Erfahrung oder ist das nur deine Meinung, die du hast, die du jetzt kundtust? Weil wir Menschen haben ja immer viel Meinung und wenig Ahnung und äh, dann frage ich immer, ähm, ist das... Ist, der ist gut, der ist, der ist wertvoll. Mhm. Ne? Dann sage ich, äh, äh, das ist, gut. ist das so deine persönliche Meinung oder ist das einfach aus deiner praktischen Erfahrung, die du mir jetzt gerne näher bringen möchtest? Nein, ich habe da noch keine praktische Erfahrung. Ja, wie zum Henker kannst du mir sagen, dass es nicht funktioniert oder dass es nicht geht, wenn du keinen Plan hast, Alter. Wovon redest du? Ja, Menschen, die irgendwas erfunden haben, wirklich was, was, was die Menschen revolutioniert, uns beeinflusst hat, was weiß ich, keine Ahnung. Hey, wenn denen jeder gesagt hätte, das geht nicht und die hätten drauf gehört, dann würden wir vielleicht heute noch mit irgendwelchen Feuerdingern spielen hier oder, oder keine Ahnung, in irgendwelchen Höhlen leben.
0: Ja, drei Beispiele, pass auf. Im Jahre 2001 habe ich versucht, mit dem Rauchen aufzuhören. Ich war damals noch NATO-Soldat. Und als NATO-Soldat im NATO-Hauptquartier Heidelberg haben wir Zigaretten, Alkohol und Benzin steuerfrei bekommen. Was heißt das? Zwei Stangen Marlboro für 24 Mark. Äh, zwei Stangen West für 24 Mark. Wenn du zwei gekauft hast, hast du eine dritte Geschenk <lacht> gekriegt. Vier ja, wir haben dann halt mal vier Stück gekauft. Ey, wenn ne? du zwei Messer willst, du ähm, das dritte. Vier, äh, genau. Viereinhalb Liter, drei Liter Flasche Wodka in einem Gestell drin. Zwölf Mark. Weißt du, was da abging? Viereinhalb Liter Flasche Jim ich Also anders. Und dann noch im Rudel zusammen. Uns war ja langweilig abends. So. Ähm. Ich habe gesagt, ich will mit dem Rauchen aufhören. Kommt ein Stabsunteroffizier zu mir und sagt, hör auf mit dem Scheiß. Heute Abend gehen wir eh wieder aufs Weinfest einen trinken. Du schaffst das doch eh nicht. In dem Moment meine Halsschlagader gewachsen und ich habe an dem Tag meine letzte Zigarette in meinem Leben geraucht. Wenn mir jemand sagt, dass ich was nicht kann, dann bin ich aber sowas von auf Krawall gebürstet. Ich sag letztes Jahr zu den Leuten, ich heile meine Diabetes, ich nehme ab kommen drei oder vier Dicke auf mich zu, haben wir alles schon versucht, kannst du vergessen, schaffst du eh nicht, mach eine Magen-OP. Drei Monate später hatte ich 30 Kilo weniger. Oh. Und bis heute oh. gehalten. Und dieses Jahr nehme ich nochmal 30 Kilo ab. So. Weil ich es beschlossen habe und nicht obwohl es schwer ist, sondern Hashtag, weil es schwer ist. Das ist doch das Wichtige an der Sache. Ich bin Jäger, ich bin Waffenbesitzer. Wie oft kommt es vor, dass man dann irgendwas schreibt, hey Leute, ich habe mir ein neues Kaliber gekauft, ich probiere das und das, kommt zurück. Das Kaliber ist scheiße. sage ich, okay. Wann hast du die Erfahrung damit gemacht? Wie lange hast du es getestet und wie lange war es da mit dem Revier und hast auf Rehe geschossen? Ja, noch nie. <lacht> Alter Verwalter. Gen... In jedem Gebiet genau das, was du gesagt hast. Die Leute haben viel Meinung, aber wenig Ahnung. Der ist so wertvoll. Leute, schreibt euch den auf. Das finde ich geil. Wer, komm, wir brainstormen. Wer könnte noch meine Zielgruppe besitzen? Weil jetzt sind wir schon wieder im Marketing. Du hast gesagt, der der der
1: Schornsteinfeger besitzt doch deine Zielgruppe. Der, der Schornsteinfeger. hat die Infos, die du hast? Der Hausverwalter. Wer könnte es noch haben? Der Hausverwalter. Der Sondereigentumsverwalter. Ähm, also Gartenpflege, was du schon gesagt hast. Friseur? Äh, äh, Gartenpflege. Äh, Friseur genau. vielleicht, ja. Makler. Makler. Bäcker. Mit Maklern sprechen. Geh doch mal einfach eine scheißwohnung besichtigen, obwohl du die gar nicht kaufen willst. Sag, hey, pass auf, das entspricht nicht so ganz meinen Vorstellungen. Aber hey, hör mal. Ähm, du bist mir echt sympathisch oder keine Ahnung, können wir irgendwie Nummern oder äh, Kontaktdaten austauschen, würdest du mich bevorzugen irgendwie oder würdest du an mich denken, wenn du wieder Objekte reinkriegst, dass du mir die per E-Mail direkt durchschießt. Und jetzt kommt der krasse No-Brainer, Alter. Der ist wirklich so simpel und dumm, dass du gar nicht denkst, dass es so simpel und dumm sein kannst. Du gehst auf Ebay Kleinanzeigen, ja, nimmst dir random irgendein Objekt raus, wo du in dem Ort, wo du hin möchtest, rufst den Eigentümer an und sag, ich habe mir gerade das Objekt angeguckt, lieber Herr Meier. Ähm, das ist leider nichts für mich. Aber ich habe eine ganz einfache Frage an Sie: ähm, Haben Sie vielleicht noch weitere Objekte außer das, was Sie jetzt inseriert haben? Und einer, also, einer von zehn. Nein, hast sag, du doch schon. Ja, klar habe ich. Aber ja. ich weiß jetzt noch nicht so richtig, ob ich das verkaufen will oder. Ich denke gerade, ich wollte eigentlich mit dem erst anfangen und wenn das verkauft ist, wollte ich die anderen inserieren. Sage ich, Mensch. Ähm, bevor sie das andere jetzt inserieren, ja, und dann kommen wir wieder zum Thema Off-Market-Immobilien, ja, ähm, ich hätte vielleicht Interesse dran, was ist das denn genau? Das ist eine Wohnung, ein Dreifamilienhaus, ein Grundstück, geil, würde ich nehmen, ja, kann ich mir das mal angucken, bumm, bist du auf einmal im Off-Market-Business drin, schneller, als du gucken kannst, aber hey, das funktioniert ja nicht, das geht ja nicht, das geht ja nicht. So. Übrigens, ich habe jetzt ein ganz, ganz tolles Bild gesehen von einem Kollegen von mir, der hat einen Kalender mit so Zitaten, habe ich mir abfotografiert, ein Zitat Alles ist schwer, bevor es leicht wird. Alles ist schwer, bevor es leicht wird. Das ist richtig.
0: Ja. Und du musst auch nicht gut sein, um anzufangen, du musst einfach nur anfangen, um gut zu werden. So hast du deinen TikTok Kanal gestartet, so habe ich meinen Panzerknacker gestartet, so hast du dein Business gestartet. Aber die Leute gehen in Perfektion Schwitzig. unter.
1: Sie wollen persönlich. Ich habe heute kommen. mit einer Maklerin das klappt äh, einen nicht. gehabt aus dem Norden, äh, die wollte wissen, wie so mein, mein, ja? mein Workflow ist, wie ich arbeite. Dann fing die an, ja, aber wenn du mit dem Kunden bist, aber du musst eben doch das und das und bla bla, sage ich, stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Merkst du, was hier gerade passiert? Du versuchst gerade dein Kopf in den Kunden zu implementieren. Der Kunde will das doch gar nicht wissen. Du gibst ihm doch Überinformation. Du machst viel zu viel. Du, du überkomplizierst alles, ja. Das ist so dieses amerikanische o Overthinking. Der Mensch ist so der, der, man muss immer alles Overthink, über, über, überkomplizieren, anstatt einfach den, den, einfachen Weg zu nehmen. Aber wir mögen es ja kompliziert. Wir möchten es gerne kompliziert haben, damit es eins, weil es kann ja nicht sein, dass es so einfach ist. Dann habe ich hier meinen Workflow erzählt, wie ich Immobilien also, verkaufe oder mein ja? Team, mein Vertriebsteam, die ist hier aus allen Wolken gefallen. Die hat gesagt, das kann doch nicht sein, sag ich, doch. Doch, du darfst halt nicht von dir selber ausgehen. Du darfst halt nicht von dir selber ausgehen. Ich habe
0: eine Kundin. Ist bei mir im Jahrescoaching. Vom Beruf Diplomübersetzerin, Hat es wirklich gelernt, so mit staatlicher Prüfung und so weiter. Sagt die, und sie ist auch Synchronsprecherin und so. Äh, sagt sie, pass auf Markus, ich habe ein Problem, ich muss mehr Kunden finden. Sage ich, ist okay. Ich sage, zeig mir dein LinkedIn-Profil. Und jetzt, Leute, sage ich euch, die einfach genauso einfach wie das, was Tommy gerade gesagt hat, macht's oder lasst's bleiben. Nur heult halt hinterher nicht rum. Einfachste Marketingstrategie ever. Du machst dein LinkedIn-Account auf. Und jetzt sagen wir mal, das Erste, was wir gemacht haben, wir konzentrieren uns mal auf eine Zielgruppe. Nur auf eine, damit die sich angesprochen fühlt. Was haben wir uns rausgesucht? Wir haben uns rausgesucht äh, Advokaten, sprich Notare und äh, Rechtsanwälte. Dann haben wir hingeschrieben, Diplomübersetzungen für Advokaten, weil ein Advokat fühlt sich ja mit Advokat angesprochen. Ja? Ähm, das haben wir gemacht und anschließend sind wir hingegangen, haben gesagt, ab sofort, und das machen wir seit vier oder sechs Wochen, wird jeden Morgen als erstes werden zehn Leute rausgesucht, weil bei LinkedIn kannst du eingeben, Rechtsanwalt, dann kannst du sagen, ich möchte ihn in zweiter Ebene finden. Das heißt nicht, wen kenne ich direkt, sondern wen kenne ich, der jemanden kennt. Dann werden die angezeigt. Das kannst du bei LinkedIn machen. Dann machst du das und dann sagst du in Deutschland. Jetzt werden die angezeigt und jetzt gehst du auf den ersten drauf. Wenn du mit der Maus hier, mit der Computermaus, mit dem Rad, wenn du draufklickst, geht der Link in einem neuen Tab auf. Jetzt sagen wir die ersten zehn. Klick, 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 klick. und jetzt guckst du, was hat er denn zuletzt gepostet. Und dann gehst du hin und schreibst ihm eine persönliche Nachricht. Habe Ihren Post gerade gesehen? bla. bla. wie ist Ihre Meinung dazu? Nimmst Bezug auf diesen Post. Habe mir erlaubt, Ihnen eine äh, Kontaktanfrage zu senden. Würde mich freuen, wenn Sie sie annehmen. Mehr machst du nicht. Zehn Stück am Tag. Nach drei Tagen... Hat der Erste gesagt, Mensch, ich habe gesehen, Sie sind Übersetzerin. Wäre es für Sie in Ordnung, wenn wir Sie mal in unsere Kartei aufnehmen? Ach nee, wirklich. <lacht> ja, es dauert eine Stunde morgens, aber das ist deine Akquise. Aktuell ungefähr zwei bis drei Anfragen pro Tag. Kleine Aufträge, nicht der Riesending, aber wir arbeiten jetzt Bread and Butter. Aha weil du zehn Leute deiner Zielgruppe auf LinkedIn anschreibst und einfach nur Bezug nimmst auf irgendwas, was sie gepostet haben. Wie ja. schwierig ist das?
1: Weil du hast jetzt nicht so einen Spruch rausgehauen, sondern ein bisschen ja. ins Gespräch. Da krieg ich kriege ja sowieso immer die Krise bei LinkedIn. Seitdem ich bei LinkedIn bin, diese äh, Kontaktanfragen, wo du direkt pitchen tust und mir dein Business erklärst. Ähm, ich, ich, weißt du, was ich immer sage? Ja. Verzeihung, habe ich dich gefragt, was du machst? Habe ich irgendwie habe ich irgendwie <lacht> ja, Interesse eben. bekundet an dem Scheiß, was du machst? Habe ich irgendwie gesagt, juckt mich das, was du machst? Interessiert? Das Beste ist dann, wenn die dann das nicht. Zweite und Dritte mal fragen und dann noch so diese Fragezeichen kommen nach sagt, der hallo, antworte mal. Ich denke mir so, Alter, ich komme doch auch nicht vor deine, ich komm ja, doch auch nicht vor deine und Scheiß hier dahin, ja, äh, und und sag hier putz mal weg. Also, <lacht> Jo man kann doch ganz, man kann ganz
0: einfach mit den Leuten fachlich ins Gespräch kommen, wenn man auf irgendwas Bezug kommt. Wenn du interessant
1: bist für dein Gegenüber oder der merkt, du hast ehrliches Interesse an dem, der guckt ja. doch automatisch auf dein scheiß Profil und sieht dann, was du machst. Und ja. denkt sich dann, oh, okay. Du hast so viel Platz auf deinem Profil, ja. um zu sagen, und dann, was du tust. zwei von zehn oder so, die du anschreibst, sagen, ey, cool, ich brauche grad sowieso einen Übersetzer. Bumm. Fertig. Genau. Pareto Prinzip. Ganz genau. Doch auch da. Ganz genau.
0: Und was jetzt passiert ist, von zehn Leuten, die du anfragst, nehmen sieben die Freundschaftsanfrage an. Mal zehn Tage, dann hast du schon 70 Leute deiner potenziellen Zielkundschaft mehr, 200 Leute pro Monat. Und jetzt machst du die gleiche Anfrage wieder, weil mhm. die Zielgruppe kennt sich ja selbst. So. Und wenn ein Kunde einen Auftrag gesetzt hat, dann fragst du, hätten, kennt, würden sie noch jemanden kennen, für den meine Dienstleistungen interessant wären? Die Zielgruppe kennt sich selbst. Hätten sie noch jemanden? Und wenn du mit Empfehlungen reinkommst, so ist es. die Nummer doch eh gut gelaufen. So. Funktioniert einfach. Es werden wieder die wenigsten tun, wetten. Weil es ja anstrengend. Man muss ja was tun. Ist ja aktiv. Naja, gut. Die Nummer, die du gerade verraten hast, ist unglaublich geil. Sehr Dafür gerne. vielen Dank. Aber worauf muss ich als Anfänger beim Kauf einer Immobilie achten. Stell dir vor, ich habe jetzt Geld geerbt, 200.000 Euro, ich habe noch nie wirklich Geld besessen. Ich weiß, es muss in Immobilien rein, damit ich mir da einen Namen mache. Also ich
1: erstmal äh, darauf achten, wem du erzählst, dass du so viel Geld geerbt hast. Das ist mal, glaube ich, so das Allerwichtigste. Ob du es überhaupt jemandem erzählst und wenn du es jemandem erzählst, wem du es erzählst, weil äh, das hat immer einen gewissen Beigeschmack, wenn ein Mensch aus einer Mittelschicht auf einmal so einen riesen Batzen an Geld kriegt, äh, kann es sein, dass du ganz schnell ganz Achso, 200.000 ist ein riesen Batzen. Ja. Gut, das muss man ähm, auch mal dazu sagen. Dann kann es sein, dass du auf einmal ganz viele neue Freunde hast oder Freunde, die vorher vielleicht nur gute Bekannte waren, ja. sehr, sehr gute Freunde sein wollen. Ähm, wenn du an Immobilien dann rangehst, ist natürlich auch da wieder ganz wichtig, an wen gehst du ran und was sind das für Leute, von denen du die Objekte kaufst? Ist das jetzt direkt über, über einen Eigentümer irgendwo her oder über einen Makler? Ähm, dann gibt es gewisse Checklisten, ne? also du kaufst jetzt zum Beispiel eine Wohnung als Anfang, ne? als Anfänger, checkst natürlich das Haus, das heißt du gehst besichtigen, ja. ähm, was ist das für ein Baujahr, was für eine Bauweise, äh, was haben wir da? Was wurde gemacht, was wurde nicht gemacht, gibt es einen Renovierungs- oder einen Sanierungsstau, muss irgendwas noch gemacht werden in Zukunft, äh, gehst besichtigen vor Ort, ist der Keller trocken, riecht es marode, ist das Dach dicht? Ähm, wie war es mit den Eigentümerversammlungsprotokollen der letzten ein, zwei Jahre? Wurde da irgendwas beschlossen, wo Geld in die Hand genommen werden muss? Wie hoch sind die Instandhaltungsrücklagen? Also sprich, äh, die Rücklagen, die ge getätigt worden sind von allen Eigentümern, äh, dass wenn irgendwas gemacht werden muss am Gemeinschaftseigentum, was ist Gemeinschaftseigentum? Alles außer deine Wohnung. Also sprich Treppenhaus, äh, Dach, äh, Keller, äh, äh, Fenster im Treppenhaus, äh, Fassade, Ne, also all diese Dinge, muss da was gemacht werden und äh, ja, auf, auf diese Dinge solltest du auf jeden Fall achten. Und dann natürlich, wenn du was kaufst, vergleich das mit anderen Objekten in der, in der Region, was die Quadratmeterpreise angeht, ist das Objekt vielleicht überteuert. Ne? Und wenn es vielleicht zu so billig ist, warum ist es zu so billig? Gibt es da irgendwo einen Haken? Ist da irgendwas kaputt? Ist da irgendwas defekt? Ist da, irgendwo, sind da irgendwelche verschwiegenen Mängel oder dergleichen? Oh, was auch immer ein Alarmzeichen ist, wenn du irgendwo reinkommst, dass frisch gestrichen worden ist, das muss nicht immer heißen, dass jemand sehr, sehr äh, äh, dir entgegenkommen möchte, sondern da ist vielleicht Schimmel irgendwo und der Schimmel wurde einfach nur überstrichen und äh, das sieht toll aus fürs Auge, äh, ist aber scheiße, ne? weil es sein kann, dass du hast irgendwo Schimmel und siehst es für den Moment nicht und nach ein paar Wochen äh, taucht der wieder auf und dann stehst du da und hast den Salat. Wie kann ich sowas dann feststellen? Gibt es Gerät. dann Geräte? Dann, also, A, wenn ich sowieso, wenn du riechst, dass irgendwo frisch gestrichen reinkommt bei der Besichtigung, dann gehst du erstmal also proaktiv mal die Wohnung durch. Guckst immer, ist die ganze Wohnung gestrichen worden oder vielleicht nur ein Zimmer im besten Fall. Ist War jemand so doof, hat nur ein Zimmer gestrichen. Dann guckst du dir das Zimmer an, gehst. <lacht> nach, nach, genau, nur gehst nur das Ecke, Bad wurde gestrichen. <lacht> irgendwie, ne, und, und, äh, ja, genau. Also da gibt es verschiedene Anhaltspunkte. <lacht> Hast du Checklisten erwähnt? Wo kriege ich sowas her? Weil das, das ist ja schon so echt, vollumfänglich, was du da gesagt hast. Ja, nee, das das könnt ihr so jetzt schon wieder einschüchtern. Probieren. Also worauf achten beim Immobilienkauf? Da findest du wirklich zig Seiten von den großen Portalen auch, die diese Checklisten kostenfrei zur Verfügung stellen. Die kannst du downloaden, runterziehen okay. auf ein Tablet oder, oder drucken, wenn du dann zum Termin gehst, wie du es gerne haben möchtest, ob digital oder analog, kannst du dann mitgeben, mitnehmen und dann alles abhaken vor Ort. Wie viele Besichtigungen führst du durch, bevor du ein Angebot schreibst? Wenn ich was im, im Ankauf oder wenn ich meinem Kunden was verkaufe? Im Ankauf? Im Ankauf. Äh, ich persönlich mache das gar nicht, um ehrlich zu sein. Das macht mein Geschäftspartner, der die ganzen, also mein Objektlieferant, also wir haben ja so verschiedene Abteilungen bei uns. Der eine kümmert sich um die Finanzierungen, ich um den Vertrieb und mein Geschäftspartner um die Objektakquise. Ah. Äh, Besichtigungen, bis wir das Objekt tatsächlich ankaufen oder makeln? Zwei ja. bis drei, würde ich sagen. Nö. Ach, mehr nicht?
0: Was bietet ihr am Preis Markt. an?
1: Marktüblich oder? Marktüblich, okay. aber halt Objekte in, in Regionen teilweise, wo du halt Gut. keine kriegst. So, ne? also, oder wo es da nur Schrott gibt. Also B-Ware. Okay. Worauf achtest Entweder, du bei der Lage oder ihr? Also wir achten ganz stark darauf, dass es Entwicklungspotenzial gibt. Also dass es das Lagen sind, sag ich mal, die jetzt noch nicht so stark am Kommen sind, aber halt kommen werden aufgrund von verschiedenen äh, Gegebenheiten. Wie jetzt zum Beispiel eine Stadt, äh, wo wir ganz viel im Speckmantel von der Stadt unterwegs sind. Da sind jetzt aktuell 96.000 Einwohner. Die sind kurz davor, die 100.000 Einwohner zu knacken. Bedeutet, die sind dann offiziell eine Großstadt und wenn sie dann eine Großstadt sind, werden dann auch die Immobilienpreise mhm. anziehen. Und ähm, wir sehen den Trend und gehen dann halt mhm. her und kaufen in der Stadt ein und verkaufen und auch drumherum, weil wir wissen, dass langfristig natürlich die Anleger davon profitieren werden.
0: Und das ist jetzt natürlich auch eine Denkweise, die ist kein Hexenwerk, sondern einfach nur der XMV, der gesunde ja. Menschenverstand genutzt. Ne? Das ist... Was, was war daran jetzt schwer, das so ah, zu sehen? Gar nichts. nichts. Nur keiner ist draufgekommen. Es hat keiner das Ei auf den Kopf gehauen. <lacht> das ist es. Alle haben gesagt, es kann nicht stehen. Tommy, kann ich mir eine gewisse Immobilie leisten, eventuell sogar trotz Schulden? Also, wie wie ähm, um ich wissen, das aus? Um zu
1: wissen, ob du dir überhaupt was leisten kannst und wenn ja, wie viel, gibt es äh, bei Banken immer eine gewisse eine Haushaltsrechnung. Die Haushaltsrechnung setzt sich zusammen, Einnahmen, Minus Ausgaben gleich Haushaltsüberschuss. Dieser Haushaltsüberschuss wird mit einem Faktor versehen. Also nehmen wir mal Faktor 100. Das heißt, ähm, du hast ein Gehalt, zur, ich nehme mal ein Durchschnittsgehalt 2,5 netto, Ja, hast monatliche Ausgaben von 1,5, nee, mach mal 1,3, ja, und hast dann einen Haushaltsüberschuss von 1,2 zur freien Verfügung. Diese 1, 2 werden mit dem Faktor 100 verrechnet. Was heißt das mal 100? Dann haben wir eine Finanzierbarkeit von 120.000 Euro. So, wenn du jetzt aber noch irgendwelche Schulden hast, dann wird es schwierig, weil die Bank sich dann sagt, hm, der hat sich jetzt ein Auto finanziert für 50 Öcken, ja, ähm, zahlt monatlich 300 Euro dafür oder 350 oder 400, dann wird es noch viel weniger werden weil da die Gefahr der sogenannten Überschuldung besteht. Und Konsumschulden sind bei Banken sowieso immer ja. ganz kritisch. Also wenn du deine Waschmaschine finanzierst, deinen ja. TV, dein Tablet, dein Ladekabel, dein Leben oder was weiß ich nicht alles oder irgendwelche Klamotten von Klarna äh, und die Bank, bevor du eine Finanzierung bekommst, die zieht sich ja erstmal eine Schufa-Auskunft von dir und dann sehen die halt, ne, was bei dir abgeht. Und eine Bank, ich sage das immer meinem Kunden sehr pragmatisch, wenn eine Bank sieht, dass du mit kleinem Geld nicht umgehen kannst, warum sollen sie dir großes Geld geben? Punkt. Ist relativ simpel. Scheißegal, ob du mir jetzt die Story of your life erzählst, du hast einen Privatkredit gebraucht, weil Familienproblem, was weiß ich, das interessiert eine Bank nicht. Hier geht es um Zahlen, Daten, Fakten, es geht ums Geschäft.
0: Ja. Warum war das Familienproblem noch nicht vorher geregelt und du hast dich auf eine deine
1: vorbereitet? Antwort ist, ich bin blauäugig. Genau. Keinen. So hart das klingt, aber das ist nun mal die Wahrheit. Ich habe letzte Woche auch einen gehabt, Anfrage, sagt er, der verdient 5,5 netto. sage ich, geil, damit kann man arbeiten. Ja, aber ich habe 80.000 Euro Privatschulden, sage ich. I'm sorry, Bro. Nein, wie nein? Ja, können wir den Kredit nicht in die Immobilie mit reinpacken, sage ich. Was meinst du damit? Naja, dass wir das auf die Immobilie draufschlagen, sage ich. Digga, dann haben wir eine Immobilie, die dir überteuert verkauft wurde. Und die Bank wird einen Teufel tun und so einen Scheiß finanzieren. Das ging vielleicht mal vor zwei Jahren mit irgendwelchen Mafiosi-Finanzierern, die so eine Scheiße machen. Ähm, aber A, mache ich das grundsätzlich nicht, egal ob es geht oder nicht. Ja, ich packe nicht irgendwelche Konsumschulden auf eine Immobilie drauf. Und äh, B, musst du einfach für dich lernen, mit deinen Konsumschulden klarzukommen, ja, die zu lösen. Und ähm, Kleiner Tipp an alle, die jetzt zuhören, die irgendwelche Autoschulden haben oder Autokreditschulden und die vielleicht loswerden wollen. Jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt übrigens, äh, dein Auto zu verkaufen, weil es einmalig in der Geschichte oder seit langer Zeit sein kann, dass du vielleicht sogar einen Gewinn machst mit deinem gebrauchten Auto. Das heißt, du hast vor zwei Jahren vielleicht äh, 33.000 Euro bezahlt und du kannst das Auto jetzt sage und schreibe für 40 verkaufen. Warum? Weil wir... Lieferschwierigkeiten haben, und du kriegst an keine Fahrzeuge. Du kriegst keine Fahrzeuge. Es ist unglaublich. Du kannst einfach Kisten, die zwei Jahre alt sind, die du gefahren hast, wo man normalerweise sagt, die verlieren 25, 30, 40 Prozent an Wert, kannst du teurer verkaufen als im Ankauf. Nur mal ein kleiner Tipp am Rande für Menschen, die Wahnsinn. Fahrzeugkonsumschulden mit sich tragen.
0: Heute, 4. Mai 2022. Wenn du das 2028 hörst, das Interview. <lacht> schade, hast den Trend verpasst ja okay ähm. welche art von immobilien du solltest, sollte erstmal, ich also,
1: du solltest erstmal in dich gehen bevor du an de, bevor du jetzt, welche Immo, du musst erstmal für dich wissen mit was fühlst du dich wohl weil ich festgestellt habe immobilien mit immobilien zu arbeiten das ist ja ein deal mit großen zahlen und die meisten Menschen haben Angst vor großen zahlen warum? Weil der Durchschnittsmensch ist gewöhnt an sein ja. 2000 Euro Nettogehalt, an seine paar Rechnungen. Das, das höchste der Gefühle ist, wie ich schon eben gerade erwähnt, wenn er sich sein, äh, sein, Auto finanziert, ja, oder keine Ahnung. Aber wenn wir halt an das Thema Immobilien reingehen, vor allem Kapitalanlagen, wo ich unterwegs bin, da musst du erstmal für dich klarkommen und sagen, hey, mit, mit was fühlst du dich wohl? Äh, hast du ein Problem damit, wenn ich dir jetzt sage, zum Beispiel, du verdienst acht Netto? Und ich sag dir, du bist bis 1,2 Millionen finanzierbar. Da kriegen die meisten Leute erstmal einen Schreck, weil die in ihrem Leben wahrscheinlich nie daran gedacht haben, dass sie mal irgendwas zu tun haben werden, in irgendeinem Bereich mit Geld, das siebenstellig ist. Ja, deswegen musst du für dich erstmal persönlich definieren, ja. meiner Meinung nach, womit fühlst du dich am Anfang erstmal wohl? Ich habe damals mit einem Einzimmer-Apartment angefangen, habe dann gesehen, wie das läuft, habe dann Blut geleckt und habe dann nachgeschlagen. Ja, Und bin dann irgendwann auf mehr Familienhäuser gegangen. Aber ich wollte erstmal klein anfangen mit kleinen Zahlen, um zu wissen, hey, was ist das? Wie funktioniert das Business? Geht das? Geht das nicht? Mit welchen Gefahren ist das versehen? Wie viel Aufwand ist es versehen? Was muss ich tun? Und als ich das dann alles gesehen habe und erörtert habe und für mich dann gemerkt habe, okay, cool, jetzt will ich mehr.
0: Wenn man eine Immobilie kauft, dann sagen wir mal, ich habe eine... Coole Bude gefunden, ein zimmer das Ding kostet 100.000 Euro. Dann muss ich ja etwa 110.000 Euro haben, weil die meisten vergessen ja ihre KNK, die Kaufnebenkosten. Ja? Das sind die Kosten, die man braucht, um das Ganze im Grundbuch einzutragen, dass der Notar sein Geld kriegt und so weiter und so fort. Was hältst du davon, das auf den Kaufpreis draufzuschlagen, so dass der Verkäufer sie trägt und die Bank... Die 100% Finanzierung das ist inklusive Kosten. Grundsätzlich Kandidaten.
1: kein Problem, wenn das Objekt das hergibt. Also kannst du kannst entweder oder machen, entweder eine 110% Finanzierung von Käuferseite aus, oder du machst im Prinzip äh, so, dass du sagst, äh, das Objekt kostet 100.000, ähm, Verkäufer verkauft sie für 107, weil dann die 7% Nebenkosten mit drin sind, das ist wie hier in Baden-Württemberg bei mir, und der Verkäufer trägt die Kosten. Wenn das Objekt das, das hergibt, das ist es super. Ähm, warum auch nicht, ne? wenn du jetzt zum Beispiel du, sag mal, den Verkäufer vielleicht sogar runtergehandelt hast, um eine Szene oder so, ne? und sagst, hey, dann packst du das oben drauf, dann ist es eh Latte. Und du hast natürlich einen riesen Vorteil, weil deine Eigenkapitalrendite durch die Decke schießt. Weil du nicht so, weil du nicht von deinem Cashflow Geld aktiv einsetzen Aha. musstest. Cashflow? Cashflow, <lacht> bitte erklären. Von deinem, um es Ich bin im Freund, es ist sehr einfach, um Deutsch zu erklären, weil ich, so mache ich auch meine Videos, ich, ich äh, tue nicht so viel mit Fachbegriffen um mich schlagen. Also sprich, dein Geld, was du hast, ja wenn du das zum Beispiel nimmst, also ich sage auch immer, wie viel Eigenkapital setzt du ein? Ich sage immer, ich habe Eigenkapital immer ein genutzt, um es vorzuweisen, aber nicht, um es einzusetzen in die Immobilie per se, weil die sich so gerechnet hat, dass die Cashflow produziert hat. Also das heißt, äh, Kreditrate minus Miete, ja, Kreditrate... Weiß ich habe mal 500 Euro Mieteinnahmen, 700 Euro und ich habe 200 Euro Cashflow jeden Monat. Das heißt, ein Überschuss von 200 Euro, den ich zur Verfügung habe. Und kann, damit kann ich arbeiten. Und deswegen, du kannst auch teilweise Immobilien haben mit 110% Finanzierung und da trotzdem noch Cashflow generieren, weil du halt einfach wirklich ein super Schnäppchen gemacht hast. Was die meisten Leute nicht denken, dass es das heute noch geht, aber ich sage euch aus der Praxis, ich sage euch aus der Praxis, Nochmal, ich sage euch aus der Praxis: Es geht. Also du hast keine, du hast eine Meinung und Erfahrung, Meine Meinung dazu um ist den Loop von vorhin zu schließen. Wichtig ist die Erfahrung, die ich gemacht habe aus der Praxis und wo ich dann jetzt quasi hier in deinem Podcast wiedergebe. So.
0: Wie oh, kann also man dir Kontakt
1: auf? Über meine Webseite wwwimo tommyde oder auf den Socials. Du findest mich auf Instagram, du findest mich auf LinkedIn, du findest mich auf TikTok, auf YouTube, ähm, ja, auf allen gängigen Socials findest du mich auf Facebook auch, da mache ich aber fast keinen Content. Ähm, ähm, aber so in erster Linie auf meiner Webseite, da hast du ein Formular, das du ausfüllen kannst, ein Kontaktformular, mit mir in Kontakt treten kannst und je nachdem, was dein Anliegen ist, landest du bei mir persönlich oder eben bei jemandem von meinem Team. Super.
0: Was habe ich vergessen zu fragen? Wir haben schon wieder 50 Minuten um. Was so hast du vergessen das? zu fragen? Gibt es irgendwas, wo du sagst, Mensch, das hätte er fragen Was müssen, das muss noch fragen raus.
1: Was habe ich vergessen? Die waren eigentlich echt auch wichtig, um die Leute zum Nachdenken zu animieren. Und ich sage ähm, zum Thema mein Content, ne? also ähm, ich muss auch ganz klar dazu sagen, ich bin nicht der Content, also Nummer eins, ich sehe mich nicht als Influencer. Das ist mal das Allerwichtigste. Ich habe mit meinen Kanälen nicht angefangen, um irgendwie zu, zu influencen, ähm, sondern ich hatte ein Ziel, eine Strategie und eine Idee. Und der nette Nebeneffekt war, dass ich sehr groß geworden bin. Ähm, Nummer zwei ist, ich gefalle nicht jedem. Also ich bin nicht dieser typische äh, Content-Creator-Influencer, äh, der so einen of everybody's darling macht, sondern ich, ich provoziere auch gerne, ich trigger auch gerne, ich spreche auch gerne einfach Dinge so knallhart an. Deswegen gibt es auch bei mir ganz klar zwei Lager. Das eine Lager mag mich, das andere mag mich nicht. Aber wenn du, mir, wenn du mich nicht magst und mich, mir trotzdem folgst, habe ich alles richtig gemacht.
0: Ganz genau. Und genau so geht es mir auch. Eins zu eins. Ähm, und das ist gut so, denn du arbeitest nur sie. mit Leuten zusammen, die dich auch vertragen. <lacht> ja. Eine meiner ersten Bewertungen war... Dem Typen kannst du nicht zuhören, bei dem Dialekt läuft dir das Blut Geil. aus dem Ohr. Steht heute noch auf iTunes. Und zwei Tage saß ich da, nach, na, kam so nach fünf Tagen, und zwei Tage saß ich da und habe mir überlegt, scheiße, wie kriegst du den Dialekt weg? Jetzt habe ich aber nach diesen fünf Tagen habe ich bereits 3000 Downloads gehabt. Das heißt, ein Dreitausendstel hat mein Dialekt nicht gemocht. Und das wiederum hat bedeutet, 2.999 hat der Dialekt nichts ausgemacht und der Typ und 3.000 von 3.000 haben gesagt, inhaltlich war es okay. Ja, wenn sich niemand an dir reibt, dann bist du einfach zu unwichtig. Ne? Es wird immer nur der angegriffen, der den Ball hat. Das muss man halt auch mal sagen. Leute, macht Content-Marketing, Leute, gehen in Immobilien. Und benutzt euer Gehirn und macht einfach die Augen auf. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich selbstständig zu machen, so viele Möglichkeiten, mit einer Dienstleistung nebenbei Geld zu verdienen, so viele Möglichkeiten, a, die Schulden abzubauen und b, ähm, das Vermögen auch aufzubauen. Geht mal auf TikTok, da rennen nicht nur Kinder rum, geht mal auf TikTok, gebt mal einen Immo-Tommy, die Videos, die sind grottenschlecht, die, die müsst ihr gesehen haben. Die sind echt, ist schon, ist schon frech, was er da raushaut. Und genau das macht sympathisch, das ist nämlich richtig geil. Dankeschön. Ich feier dich, mein Lieber. Mach weiter so. Wir haben, wir haben die gleiche, äh, wir haben die gleiche, äh, äh, Zielgruppe. Und, äh, genauso läuft auch mein, mein Podcast. Ich schneide nichts raus wenn der Hund bellt, bellt der Hund. Was, was soll denn der Käse? Ähm, ich finde es gut. Ich hoffe, Dank dass ich wir schon. uns bald, bald wiedersehen. Hatte ich schon. Bleib gesund. Hol dir nicht Corinna oder so ein Blödsinn. Und ich alles noch nicht, gut. aber ich lebe auch zu Hause. Gut. Ich arbeite zu Hause. Ja. Selbst. Und wenn es irgendwas gibt, dann meldest du dich bei Sehr uns. Sehr gerne. Vielen, vielen Dank Vielleicht für deine Zeit. Mal vielen Dank an
1: alle Zuhörer, die sich das Ich anhören wünsche dir alles werden. Liebe. Ich hoffe, ich rege zum Denken an. Und äh, wichtig ist immer, lasst euch von Menschen, die keine Ahnung haben, nicht sagen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Punkt. Genau, genau.
0: Ich kann schon wieder loslegen. <lacht> Ciao. Lassen wir es dabei. Das letzte Mal. Ciao, mein Lieber. Eine Möglichkeit, um dein erstes Side-Business zu starten, ist mein Panzerknacker-Code. Hier zeige ich dir, wie du ohne Investitionskosten und mit nur ein bis zwei Stunden Aufwand pro Abend schon am ersten Tag Geld verdienen kannst und dir ein stabiles Handelsgeschäft mit echter Ware aufbaust gehe jetzt auf www.panzerknager-podcast.com/code und komm in die Gruppe. Ich freue mich dich dort begrüßen zu dürfen.